0: ¿Qué pasa, desvelados? ¿Cómo los trata la pandemia? ¿Ansiedad? ¿Depresión? ¿Un chingo de tareas? ¿Se te trabó el Zoom? ¿Te trabaste tú porque te acaban de vacunar? <ríe> Bienvenidos a un nuevo episodio de Esto no es un podcast bueno. Sí, el día de hoy con un invitado, Daniel Torres. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, maldita
1: sea? ¿Qué tal? Buenas noches. Con mucho, con mucho gusto de estar aquí con, contigo, con ustedes, platicando... Eh. Chingo. Conocernos, eh, conocernos,
0: conocernos.
1: A platicar un poco más y pues, adelante lo que salga.
0: ¿Cómo está la cosa? Eres seguidor de hace buen rato. Ah, sí. Y paciente ahora de mi esposa. Y ya,
1: paciente. Pero
0: sí, ya, de ahí, ya hemos entablado una plática, pero como tal, más de cinco minutos no ha durado. Entonces, no, han sido breves. esta va a ser la primera vez que platiquemos chido, que hablemos de todo. Y, y yo te tengo, como te decía, una listita ahí de preguntas más o menos enfocados a tu carrera, porque déjame presentarte correctamente. Hoy tenemos esta noche, viernes, 9 con un minuto, a un médico veterinario. ¿Por qué veterinario, médico?
1: Pues siempre, desde chico, me gustó como el porqué de las cosas y siempre fui apegado a la cuestión de los animales. Cuando, cuando yo era niño, me era muy apegado a mis abuelos. Fui criado prácticamente con, con mis abuelos y mi abuelo tenía... Un rancho, tenía vacas, Ajá. había perros y entonces pues yo era feliz allá eh, y siempre tuve esa curiosidad del, del porqué de, de las cosas, de los seres vivos, los procesos naturales, esas cosas, me ¿no? llamó, las ciencias biológicas me gustaban. Entonces, conforme fui avanzando, realmente cuando ya estaba en la preparatoria, eh, estaba así como entre medicina, medicina humana, entre al, al bachillerato de químico-biológicas, entonces... Estaba entre medicina, pero tenía algo que no me, no me llamaba o no me gustaba tanto de la medicina humana en la cuestión laboral en los hospitales. Y es okay. ahí cuando yo seguía teniendo mucho, mucho contacto con, con los animales, específicamente con, con grandes especies. Entonces dije, bueno, y me gustaba la idea de trabajar y andar como libre, pues, no estar sí, en un hospital, sí, no sí, estar sí. todo el tiempo en, en un lugar fijo, sino andar eh, moviéndome uh -huh. y por eso creo que este vi la opción de, de médico veterinario que también es médico veterinario sotecnista zootecnista sí Tiene esa parte guas saliste guas verdad sí, sí de la unidad académica de medicina veterinaria y zootecnia entonces pues ya dije va hago el examen y, y entro quedé en, 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 la, en la unidad que está en, en, Estrada, en no Enrique está, Estrada Enrique no Estrada aquí en la, en la ciudad y que no ah, es, la, es
0: municipio municipio es comunidad no si sí sí, sí, es municipio Sí, es municipio Interesante, eres, eres el primer invitado de esta segunda temporada Que me trae la mejor respuesta para su carrera Porque definitivamente lo tenías bien claro,
1: güey Pues está, un poquillo, un poquillo sí, sí le chico, pensé, sí, sí le dudé un poco Pero, pues ya dije, pues Es que, ¿sabes que
0: Yo reafirmo un tiempo. poco mi carrera Mi carrera, reafirmo un poco mi teoría De que todos los que están enfocados en el área de la salud O nacieron con algo, es un don, no es... Es vocación, pero, pero tenerlo claro no cualquiera. Impresionante la mera verdad. ¿Qué chingón? Pues me diste en la madre como a 10 preguntas que te tenía para que nos contaras sobre, sobre tu sobre tu, sobre tu tu profesión. Pero qué chingón, qué, qué respuesta tan completa. Nos cuentas que desde niño eres criado por tus abuelos y tus abuelos tenían
1: animales para ganadería. Sí, bueno, mi abuelo tenía eh, bovinos de leche. Tenía okay. una pequeña, y, y va explotación de, de vacas, ordeñaba y vendía leche, prácticamente el fin para esa leche era quesos prácticamente casi en su mayoría.
0: Una de las preguntas que tenía era si, si tenías mascotas, quería comenzar desde niño, Ajá. y bueno, estabas en un mundo de, de vacas, de
1: perros. Sí tuve, directamente pues eran como esos... Esos lazos con, con perros que había en el rancho, pero Ajá. que ahí se quedaban, pues no era como la mascota que la conocemos ahora en ah, día, órale, okay. que en casa y aquí, no. Realmente nunca tuve, Ajá. y no tuve perro tal cual porque a mi mamá no le gustan no los le gustó, perros, es algo curioso, no le gustan. Y tuvimos, y tuvimos, recuerdo que hubo ahí un labrador en casa que se quedó poco tiempo y después lo regalaron. Después tuvimos otro perro y también les sucedió lo mismo, o sea, estuvo poco tiempo en casa porque eh, como que no, mi mamá nunca, nunca aceptó tener el, el perro todo sí, el sí, tiempo. Sí, sí, sí. Y ahora, ahora sí, curiosamente, ya le, le, le nació el gusto por alguna mascota a mi mamá y, y adoptó una gata, una gatita. Okay. ¿Te gustan los gatos? No tanto, pero ya les empecé a agarrar cariño. <risa> ¿Tienes un animal favorito? Sí, me gustan mucho los pues los perros, ¿Los perros y
0: <risa> que el los día bobinos. de ayer
1: fue el día mundial del perro. ¿Sí? Sí, fue, me gusta mucho y también los bovinos. Órale, las vacas, así es.
0: Interesante, cabrón. Qué chido. A ver. Cuando comienzas a tener contacto así con los animalitos, ¿qué ¿Sentido de responsabilidad tenías tú dentro de eso o tu abuelo nada más te llevaba, mira, así se hace así, o tenías tareas?
1: Eh, sí tenía algunas, eh, era muy niño, yo apenas me acuerdo, Ajá. tenía la tarea de repente que o sea, mi abuelo vea tal eh, barbecho uh -huh. eh, y tráete las vacas, ¿no? Esa fue de mis primeras encomiendas. ¿Cómo que se me hace? Acuerdo. ¿Qué, ¿Qué onda? Pues, ¿cómo? O sea, yo dije, bueno, pues te vas, agarras una, una rama, una vara, uh -huh. llegas a donde están ellas, te pones en la parte de atrás y las vas como empujando hacia, hacia donde quieres que vayan. Okay. Y eso fueron de mis primeras... ¿Te dio como una explicación así medio rápida? ¿O ya lo habías visto tú ya antes? Ya lo había visto yo con okay. él. Entonces, básicamente eso fue. Es meramente muy empírico eso uh -huh. de, de, de cómo hacer ese tipo de cosas porque pues las ves... Te las explican un poco, pero realmente Ajá. las ves cómo se hacen.
0: Entonces, ahora eran como tus primeras tareas Ajá. con los animales. Y me surge la duda de si sabías ordeñarlas. No, era muy, era
1: muy chico yo. Lo que sí sabía era, era pedir leche. Sí. O sea, estaba mi abuelo ordeñando, <risa> llegaba con mi vaso y... ¡Órale! Y ya. Me daba ahí leche bronca. Sí, sí, sí,
0: leche bronca. Ajá. Esa cabrón. Por eso tu altura, Doc.
1: Yo creo. Estás cabrón.
0: Oye, pues mira, uh, traigo muchas curiosidades mías y ahorita también vamos a pasar a algunas preguntillas que nos hicieron ahí en Instagram para ti. Okay. Y dentro de tu profesión, bueno, te decía, no pasa nada si nos desviamos y hablamos de otras cosas. Lo que quiero es que desde tu perspectiva nos cuentes finanzas, vida personal, la vida cotidiana. Pero sí, la onda de, de. Yo te traigo un dato. ¿Sabías tú que veterinario a domicilio es de lo más buscado en Google hoy en día? Está cabrón. Ahora, ahorita que ya estás en el mundo laboral, eso ah. dando un poquito de contexto, ¿hace cuánto terminaste la, la carrera?
1: Yo egresé hace dos años.
0: ¿Egresaste hace dos años? Sí. Y tienes apenas 25. Sí. Maldita sea, pues, ¿qué hiciste? ¿Qué? Cuéntanos ese hack. Javi tiene 32 y apenas terminó la licenciatura. Por favor. <ríe> Ay, cabrón. Ve, Egresaste hace dos años. ¿Te pones a, a chambear desde antes cuando egresas? ¿O cuánto tiempo tienes laborando? Yo
1: termino en, la, en julio, más o menos. Se termina como en junio, pero ya oficialmente como en julio. Sí, papelería y todo eso. Ajá. Y posteriormente, como eso de octubre de ese mismo año, eh, me recomiendan. Yo hice mi, mi segunda estancia profesional en, en el Hospital Veterinario de Pequeñas Especies. ¿Dónde está eso? En el campus. En el campus te ¡Qué chido! Y eh, una doctora de ahí me recomienda con otra colega que andaba buscando un médico para su clínica. Okay. Me recomienda. Digo, bueno, ok, va. Está bien. Eh, y empecé a, a laborar. Duré con ella. Lo que restó de ese año, en octubre y en hasta febrero aproximadamente dejó de trabajar. Después justamente se viene la pandemia. Ok. Y yo precisamente para marzo, para marzo yo ya estaba, eh, pues por así decirlo, desocupado, desempleado. Uh -huh. Pero empecé a trabajar por mi cuenta y justamente con, con atención a domicilio. Qué chingón. Oye,
0: ¿cómo está esa onda? ¿Cuál es el mercado laboral para un médico veterinario? Cuéntanos, pero déjate peloteo yo unas ideas primero. Porque acaban de abrir Petco, ¿no? tiene sí. Es muy reciente. Está esa onda que eso le podríamos llamar sector privado, también junto con las clínicas de alguien o tal cual. O, por ejemplo, me surgió una duda el otro día que fui la Encantada. La Encantada es un, un laguito artificial que está aquí en Zacatecas y dentro de él tienen un pequeño zoológico, ¿no? Así es. Entonces yo me imaginé, güey, pues ahí debe de haber... Uno, dos o tres médicos veterinarios de planta, ¿no? Y Ajá. que el gobierno debe pagarles, imagino.
1: Así es. De hecho, creo que hay uno.
0: Y no la otra qué. es que tú te avientes a abrir tu, tu veterinaria. Así es. Y... Y, y si no, como te lo estoy comentando, eh, médico veterinario a domicilio es lo más buscado hoy en día en Google. De las cosas más buscadas pues, dentro de la veterinaria. Ajá. Interesante. Ahora sí, desde tu perspectiva profesional, cuéntanos las, las áreas de.
1: Pues medicina sí, veterinaria y es, es muy, muy amplio, su, su, su área de acción, pero lo podemos resumir en, en áreas como de medicina, medicina para pequeñas especies, lo que es perros, gatos, fauna exótica también, que son hurones, y pues medicina en grandes, en vacas y en caballos, principalmente es donde más se desarrolla la medicina. Eh, a un caballo y una vaca, por ejemplo, a un toro de... de alto valor genético, sí si se le hace, se le puede llegar a hacer inclusive lo mismo que a un, a un perro así, por salvar su vida, si su genética y su valor es alto, ahí entonces hay, hay, hay mucho trabajo médico ahí, y con las vacas específicamente, la, las del ganado lechero, es también donde más se hace clínica, entonces ese es un campo laboral en pequeñas, médico clínico por así llamarlo, en pequeñas especies, y después está el médico clínico en grandes especies, principalmente para equinos, Ajá. que también los equinos es, es un mundo es una especialidad así
0: quién te amplia? contrata ahí en bovinos y equinos quién te contrata el, el ranchero el, el agricultor el el ganadero perdón ajá pues aquí en
1: Zacatecas para el, el rubro de empresas, los, o cómo
0: está esa para el
1: rubro de los caballos pues están los caballos desde charrería los caballos que meramente el ganadero como bien lo dices tiene sus caballos y llama al médico para que se los atienda ok y cuestiones del sector privado pues por ejemplo en las en la, por ejemplo en las empacadoras que ya en, en Félix U Gómez hay una y ah, en Fresnillo hay otra okay. que ya es, es un rubro a lo mejor también de otra función de otra parte de, de la medicina veterinaria que es otro rubro por ejemplo lo de la salud pública sí Ahí hay médicos desde en rastros en lo de los rastros exactamente Ajá. también ahí entra un médico veterinario ahí entra también cual, un sí, médico obvio. veterinario claro la y, Lala
0: para la leche, tal cual, eso también tienen sus sí, veterinarios como tal, ¿no?
1: Me imagino que en la cuestión de la de las granjas, en las unidades productoras de leche, right. ahí sí, meramente el sector privado es donde rifa, ¿no? Ok. Y en el sector público, pues sí, por ejemplo, la policía estatal tiene su área de. de ah,
0: sí, policía, sí, sí, montada, sí, policía
1: montada. Y pues ahí tiene que contratar un Policías médico.
0: a caballo, sí, sí, es cierto. El... Y tienen que tener para que los cuiden claro. como tal. Entonces, ¿ahí cómo está la onda? ¿Hacen como el outsourcing de contratar a una empresa de veterinarios que vayan y atiendan eso o contratan
1: en particular? Contratan en particular. ¡Órale! Ya, ojalá pronto haya donde asociaciones así de, de médicos que sí. tengan su empresa y que los contraten. Sí. Estaría padre. Fíjate.
0: Sí, qué onda, ¿no? Porque esto se presta más a un apalancamiento de, ah, ¿por qué le dices tanto a él y no le das chamba a los demás? Ajá. En vez de que tengan como una asociación y, y esté más fácil esa onda. Qué interesante. Era, esa era curiosidad mía porque dije, güey, pues qué onda, ¿cómo está la, la cosa? Te vamos a contar un secreto. Eh, aquí la personita que me ayuda a producir el programa, Javi, su novia es, es veterinaria. Oh, Mi hija ahorita, ahorita cuando llegó... Este que hoy sí, temprano, por cierto, y hoy sí acomodó bien la cámara y todo. Y mi papá es veterinario. Eso Vaya, es una ya. cosa muy loca, pero este no ejerce. ¿Ejerce? Está muy raro. Ejerció mucho tiempo uh -huh. y después este, sacó otras licenciaturas, no sé cómo está el pedo, pero terminó de docente y luego subdirector y director de escuelas generales técnicas. A mis hermanos, los, los mayores, sí les tocó todavía esta onda de que andaba con las vacas y con los cerdos y la chingada, y a mí ya no. Y la última mascota que tuvieron en casa fue conmigo, este, pero así ya no querían tener. No le gustan los animales. Yo creo que no tenía la vocación, o no sé qué onda, la neta es que... Por su historia familiar también de que su padre era ganadero, agricultor y tener animales, pues estaba en contacto, pero yo creo no les agarró amor, güey, o algo claro. sucedió. ¿Tiene, un, tiene una historia de que un caballo lo pateó, uh -huh. creo, no, le, no sé qué le estaba haciendo, y pum un putazo en el ojo. Caray. Y yo le digo que desde ahí, yo, yo, yo juro, juro, este, hasta la aposté en caliente, dije, güey, yo juro que de ahí se fue la chica en su carrera o, o le tuvo miedo lo no sé pero no la acepta, dice no, 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 pero Ajá. está cabrón como no tener la vocación, o a lo mejor sí, pero determinadamente también saber que en mm. este mundo vienes a, a tener una profesión, pero puedes tener muchas también, claro. luego, luego a mí me pasa que dicen, güey, tú eres, o no sé, tú eres abogado, tú ya no puedes jugar fútbol, güey, pasa, el, el, la gente hoy en día es, eres esto y tienes que hacer esto siempre, ¿sí me entiendes? Claro. Eres músico y si tocas, si te han visto tocar el piano y un día tocas la batería, no, es que tú debes tocar el piano. Y es un mundo de saber hacer muchísimas cosas. ¿Qué otra cosa te llamó a ti la atención en cuanto a una profesión? A ver, nos dejaste claro que, que desde siempre la pensaste de médico veterinario, Ajá. nos hablas de, de medicina. ¿Hasta qué punto o hasta dónde ese deseo cambió?
1: Pues... Me fui inclinando mucho ya cuando, cuando digo que estaba en la prepa. Eh, ten, tengo un primo, tengo primos que tienen, tienen carnicería. Entonces la parte de que vea bovinos y que yo salía al campo con ellos y íbamos al rancho. Dije, ok, esto se hace como parte, ¿qué profesión la hacen no? Pues un médico un veterinario médico también. Veterinario. Y por ahí, por ahí fue. Eh, después, este, fue más que nada fue el hecho de que no me voy trabajando como un doctor, medicina, por ejemplo. Me llama mucho medicina humana. Eh, de hecho, cuando entré a la carrera, la, los primeros maestros que tenía en anatomía me llegaron a preguntar, oye, ¿por qué no estudiaste medicina humana? ¿Tienes el perfil? Y yo, sí, tengo el perfil, pero no me gustaba. Okay. Y otra cosa para agregar que también a lo mejor que co coincide, a lo mejor creía yo que esa era la cuestión de tu papá, pero no, si sufrió una patada de un caballo <risa> o algún trauma con un, algún animal, pues sí, si hay cosas que te marcan. Por ejemplo, los caballos, eh, no me dedico a ellos directamente les tengo mucho respeto a la parte de los equinos. Respeto mucho a quien quien se dedica a eso. Es una labor muy bonita, pero digo yo... No, siento que no es lo mío. Ajá. Y ¿sabes también lo que pasa con los médicos veterinarios? Tenemos que tratar con gente. Y hay muchos okay. médicos que les gusta eh, mucho eh. la medicina, pero no quieren el trato con la gente. Sí, qué onda, ¿verdad? No va como de no, acuerdo. No, y dicen, chale, esto es lidiar con la gente, es, es, sí. es platicar, estar... Pues totalmente, y dicen no. Y entonces tenemos... ¿Buenos médicos que son muy buenos docentes? Claro. ¿O son de hay, hay médicos,
0: puta madre, güey. Hay médicos que son muy buenos vendedores, güey.
1: Claro. ¿Sí? Y
0: es como, ¿qué onda? Ajá. Pero sí, claro, como lo vemos siempre en el aspecto clínico, pues como tal, un profesionista debería de estar... A, llámese la, la, la carrera que sea, debería de estar conformado por todos estos aspectos, ¿no? Diferentes de la vida cotidiana. Así y es. que el mercado laboral necesita, güey. O sea... Porque hay que socializar, porque hay que saber cobrar, porque hay que sí. saber vender, porque hay que saber publicitarse, hay que saber mil y un cosas. Lo platicábamos aquí con, con otros invitados que he tenido aquí en el, en el, en el podcast. Eh, estuvo Paquito, que es odontólogo, estuvo el médico, eh, estuvo un, un cirujano bucal, sí, el doctor Jaime, que le mandamos un saludo, y hablábamos de todos estos aspectos que con el paciente, aparte de su problema que traiga y su dolor y y, y lo que pueda traer, también hay que socializar con él y saber cómo llegar y saber cómo hablarles. Y claro. eso es interesante. Entonces, ¿qué me ibas a decir ahí con ese de, también tratas con personas? ¿Te ha tocado?
1: Este, pues... Sí, clientes hay, ¿Me ha tocado situaciones donde... Difíciles? El, sí, donde el perro realmente, el paciente, el perro, gato, no tiene un problema. ...propio de él... ...si no es un problema propio <risa> del propietario... <risa> ...es algo curioso... ...¿cómo que güey? ...porque son muy aprensivos... Hay, ...hay propietarios que son muy aprensivos con la mascota... ...entonces la mascota empieza a, a perder su... ...pues su sentido de, de pertenencia en el hogar... ...o sea, no se encuentra como perro... ...y empieza a tener problemas de comportamiento... No. ...y hay perras que tienen problemas de ansiedad... De ...no... ...sí, o sea... Son, son pacientes que ¿Qué? el motivo de la consulta es que, no sé, el perro toma mucha agua y mm. vomita uh -huh. o se muerde X parte del, del cuerpo y lo analizas en la parte de la historia clínica. Tiene bulimia, fuma mota <risa> pobre perrito. ¿Sabe? ¿Qué onda? Este, ok. Entonces eso y lo, y lo platicas con el propietario y hasta que analizas la historia clínica completa del entorno del perro, no propiamente del perro, sino de su entorno, te das cuenta que el problema surge de otras cuestiones de, que, te, que incluyen directamente al propietario.
0: Sí, que incluye a un humano y... No, ¿Y cómo le explicas el... al
1: propietario que son sus patrones de conducta de él los que están afectando <risa> al perro? eso es, <risa> Tiene uno que tener ahí como mucho... Veterinario, para... por favor, este,
0: <risa> mi perrito está enfermo. Vaya con un... Usted vaya con un psicólogo, por favor. Es lo único que tiene su perro. Clava perfecto la siguiente pregunta. Pues yo quería preguntarte qué animales son los que tratas, pero cuáles son los que tu profesión como tal te dice, estos son. Te lo platico, pues estaba platicando con Javi antes de que, que nos acompañaras aquí donde grabamos. Me dice, mi esposa, eh, le digo, ¿qué le pregunto? Dime más preguntas, apórtame, lléname de, de ideas para, para que la estructura de la plática esté un poquito mejor. Y me dice, ¿sabes que Ya no tengo dudas, porque todas las dudas que yo pueda tener ya se las he preguntado a mi, mm, claro. a, a, a mi novia Y yo a mi padre también. Si, si hay alguna duda, como que he tratado de, 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 de solventarla por esa parte. Pero, ay, perdón, me perdí un poquito. Ah, hablábamos de las anatomías. Perdón. ¿Cuál, ¿Cuáles son las que. Las que debes conocer. Contexto para la gente: el médico, eh, el médico humano. De humano, pues estudia una anatomía. Claro. La, un veterinario, ¿qué onda? Hay miles de animales,
1: cabrón. Sí, sí, y fíjate que son de las cuestiones que uno más este, se cuestiona. Cuando yo entré a la carrera, dices, bueno, pues ¿cuántas vamos a ver? Y básicamente son especies eh, domésticas, se puede llamar. Eh, son perros, gatos, equinos, son los caballos, las vacas, los cerdos, Al las cero. cabras y las ovejas. En okay. sí, pues, perro, gato, vaca, caballo. Las ah, aves también, ay, Ajá, aves, eh, meramente de repente lo más varía, varía un poco la facultad de donde te, te guían porque lo que es aves y cerdos, por ejemplo en mi facultad con mi programa académico, Ajá. eran opcionales, eran optativas, sí. oh. obviamente que la anatomía era lo básico, tenías que saber los, al menos lo básico de esas, pero lo que era aves y cerdos era algo más optativo. Pero básicamente son de esas, son siete, ocho especies las que debes, debes conocer. Eso está bien el
0: cabrón porque acá estudias este los huesos y las, las terminaciones nerviosas, como tal de un uh -huh. solo del cuerpo humano y acá pues, son de anatomías del perro, del gato sí. y tal. Teníamos una duda el productor y yo si también estudian la del humano, porque me decía que había enfermedades como cruzadas, que Ajá. podía ser entre el animal y el dueño, y tan bueno, y ahorita nos platicabas, pero también alguna, o sea, viceversa, ¿no? También, o sea, del claro, humano al animal.
1: Se denominan zoonosis, las enfermedades que son transmitidas de los animales a los humanos, y como tal, estudiamos, sí, claro, las, las que son zoonosis, por ejemplo, las que son más de, de importancia, y las también por Sentido inverso, la antroposonosis que se le conoce como las enfermedades que les transmitimos nosotros los humanos nosotros a... a ellos, Ajá. también. Y sí, sí hay algunas, por ejemplo, las, las más importantes, que de hecho pues, es una campaña que sigue a pesar de que está erradicada la enfermedad, continúan siendo vacunados los animales, es la rabia. ¿Es la rabia? ¿Ya no existe? Ajá. Está erradicado está er se puede decir que no, no hay, pero se sigue con la campaña de vacunación eh, precisamente evitando que reaparezca, porque puede reaparecer en, en cualquier, cualquier momento. momento. Estos, estos no sé,
0: Hablo desde la ignorancia de un ser humano que toma tequila. Salud. <risa> <risa> ¿Era por los perros callejeros? Mm. ¿O tu perrito de casa lo podía contraer?
1: Venía también por las cuestiones de, inclusive de roedores. Mm. Ajá, la fauna exótica Por así decirlo Son las que precisamente se contagiaban Y después iban a contagiar al gato O al, al, gato o al, perro. O al perro Y de ahí el perro podría morder a un humano, humano Y, y es ahí Dios. donde llega la madre! Es donde te inyectaban en el ombligo uh -huh. ver <risa> Sí, muy bueno
0: oh, No Qué loco Oye Daniel Entonces eh, ahí mismo eh, En esa parte de Los perritos, los gatos Actualmente
1: tienes mascota. Sí, una gatita. Vi, ah, pero no tienes un perro. Vi no. una foto en tu Instagram. Ah, es es no es totalmente vivo. ¿No suyo? Eh, lo quiero como si fuera mía. Se llama Clara. Es, es una cocker español inglés. Ajá. Pero es de mi novia. Oh, de okay. mi novia y pues vive en casa de mi suegra. Oh, okay, pero okay. pues no la quiero como si fuera mía. Sí 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 sí. Vi, vi esa la única fotito. Sabes que yo te tengo una queja, güey, porque <risa> okay.
0: sabes que me metí le eché un clavado allá a tu Instagram y quería agarrar una foto donde estuvieras en tu chamba, tal cual uh -huh. Y güey, tienes puras selfies, güey <risa> Dije, ¿qué onda? ese sí. cabrón no se está vendiendo bien como veterinario Ya wey. sé, ya Te sé. hacen falta fotos ahí en la acción, güey
1: Sí, eso es algo que tengo pendiente de Empezar a activar es, es justamente eso Creo que la única que tengo así con, con animales Fuera de perros es, es esa una con bovinos Ah, okay. Una con bovinos donde esté este como una selfie Y atrás de mí hay como mil vacas
0: <risa> Oh, oye, ¿qué onda? ¿Cómo están esas chambas? Entonces, hay un, hay un ranchero eh, preocupado por sus, por sus vacas, le habló un veterinario, en este caso ahí andabas, Ajá. ¿Qué, ¿cuál es tu
1: jale? ¿Qué onda? ¿Qué es ahí? Ahí Es una labor eh, meramente de zootecnia, combinada con medicina, ciertas cuestiones de medicina, estoy en, hablando enfocado a, a medicina en producción de bovinos de carne, es decir, los uh -huh. que van a producir carne, eso se produce en, en el... ¿Escucharon esos <risa> ganas. Carne. Esa es si producción Comienza desde Desde el becerro Podrá así decirlo, con la vaca La vaca tiene el becerro, el becerro Se desarrolla, crece Hasta un punto, en el cual ya tiene Que cambiar a otro lado, donde se puede Engordar, para posteriormente Llevar al sacrificio, ese es como el ciclo Productivo de, de, okay. esa, de esa onda Y es un mundo o sea, <risa> 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 Eso habla <eso, risa> bien cabrón Sacrificio, <risa> sacrificio. Sí. Okay. Sí, sí. Muy sabroso delicioso, ¿no? delicioso
0: una rechirita, un cirloncito Ay, cabrón.
1: entonces ahí, ahí el, el médico veterinario pues surge también este, más bien funge, funciones también como zootecnistas por, por eso el área de la, de la zootecnia en el cual involucra el manejo tanto reproductivo como de, de alimentación de los animales y a ver es
0: obvio que van a cuidar muchísimo sus animales porque en este caso es para un fin de hacer lana ¿no? Eh, la cosa está en que los cuidas entonces, bueno, el proceso de, 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 de esto parte desde que están muy pequeños. ¿Cómo los llamaste? Becerros. Los becerros. Sí. Ajá. Y ya vas cuidando como el
1: crecimiento de los animales hasta que llegue a su fin como tal. Ajá. Básicamente en los ranchos, y lo decía un, un, un ingeniero, que son, y también existe la otra profesión que son ingenieros o tecnistas, que decía que en un rancho lo, lo más importante para ellos, por ejemplo, en ese rancho era la vaca. La vaca era la trabajadora, pero era también la, la dueña, la patrona, porque de ella dependía la producción de todo. Es que está en cabrón, la explotan bien duro a la vaca, porque leche, leche, este... Becerros. Los, los, los becerritos también. Principalmente. ¿Principalmente? Ajá. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, pues la, la vaca se cría desde que nace, eh, con el fin de que sea hábil reproductivamente hablando. Hablando de los bovinos de carne, porque para los bovinos de leche sí se cuida que sea... Eh, desde que nazca, que se le den las condiciones controladas, obviamente, cuando uh -huh. nacen en establos, para que sea una super vaca y, y produzca bien lo que tiene que producir. Obviamente que se le explota, se puede decir que se, se utiliza lo que ella produce, pero se le dan las condiciones para que lo, lo haga. Y, y para que lo haga, oh, pues Dios. se le trata como, como una reina, pues okay. se le tiene todo, una cama, su alimento agua, qué chingón, en qué, espacios que así son, así no las voy a comer más a gusto qué bueno que <risa> tienen cama <risa> en las que son meramente producción de leche, se cuidan muchísimo esos detalles entonces, ahí no se puede hay controversia también en esa parte de que este, los que son animalistas cuestiones, cuando no entienden no comprenden realmente cómo se le cuida a la vaca para que produzca eso, pues es meramente lo ves y dice, se le trata mejor que ni al trabajador vaya. ok, ok
0: Qué difícil la profesión de médico veterinario en un 2021 que la gente cuida muchísimo a sus mascotas. Yo me atrevo a decir que a veces hasta de mal. Pero también en un 2021 que ahorita está muy cabrón lo de los veganos, está lo del ecofriendo y todo ese También está lo de los antitaurinos. Claro. Ahí yo estoy muy a favor también. Eso debo comentarlo. De eh, aunque es una tradición, hay familias enteras que vienen, traen esto como cultura. La cosa está en preguntarte desde el inicio qué es zootecnista? So Eres MBZ, médico veterinario zootecnista, so Así es. Egresado de la, de la UAS, ahora BUAS, porque ya es Benemérita. Así es. ¿Cómo está esa onda? Entonces, veterinario zootecnista so ¿nos das la diferencia? Claro. Porfa.
1: Eh, meramente médico pues involucra toda la parte de la medicina la farmacéutica, terapéutica de los animales eh, y la parte de la zootecnia nos habla de la, pues, todas las técnicas tanto de alimentación, cuidado, manejo de los animales no tanto, eh, por ejemplo, enfocado a perros y gatos, no, es más como para las especies grandes, caballos borregas, equino, perdón, cabras y bovinos obviamente, entonces ahí se involucra eh, la parte de Cómo manejarlos, cómo alimentarlos, cómo hacerlos que produzcan, cuidar su bienestar en base a unas buenas instalaciones y todo ese tipo de, de sí, cosas. Es que
0: normalmente el perro y gato estamos hablando de, de, de una mascota y ya tú sí, en el aspecto de la vaca y así, que debe haber
1: quien tenga una vaquita para tenerla, ¿no? Me imagino. Sí, Entonces, es obviamente, claro verlas que, acá en la ciudad, pero obviamente en otras ciudades sí. Si sí, hay como quién sus mascotas, por así llamarlo, son sus vacas, son sus cabras, son sus borregas. Qué loca. Justamente hoy vengo de, de, de atender un, un, una vacuna de una, de una perrita, de una señora que vive en San Jerónimo y, y tiene dos, dos borregas. ¿De mascota? Pues no se puede decir que totalmente de mascota, pero pareciera, viven en su patio, sí, tienen sí, su sí, corralito, sí. su tejaban, les da de comer.
0: Es que, a ver, suena bien loco y a lo, no sé, puede haber hasta incredulidad ahí, güey, pero... Los cerdos ya los usan de mascotas, sí. A sí, los ¿eh? chiquitos, sí,
1: sí, los mini pig.
0: Qué onda con eso. Eh, ¿Cuál es el procedimiento que más te gusta hacer? ¿Con quién te gusta tratar más? ¿Dónde te sientes más
1: cómodo? Pues fíjate que me, me, me gusta mucho eh, hacer esto que, que realizo ahora, que es, por ejemplo, estar yendo de un lugar a otro, ver pacientes de diferentes circunstancias, aunque sea aquí mismo en la ciudad. Me gusta mucho eso. Y médicamente, pues lo que disfruto mucho es la pues la, la medicina interna, por así decirlo, el diagnóstico. Me gusta mucho el llegar a la causa del, del problema y darle un tratamiento realmente eficaz. Eso es lo que, lo que me gusta más. ¿Qué es lo que más da chamba? Eh, lo que más... Pues sí, la, las, las consultas. Tal cual. Oye, mi perrito
0: cosas? está vomitando, y vomite.
1: Ajá. Y ya vas,
0: vas, a tu casa, vas a su casa y, y lo diagnosticas. Exactamente. ¿Qué tanto has visto tú en estos dos años que tienes eh, desarrollando tu profesión ya, labora, ya laboralmente? ¿Qué tanto has visto tú que la gente te pida? Es decir, ¿qué tanta reincidencia tienes de, de algún mismo pacientito?
1: Eh, que
0: digas, este güey... O se le enferma cada rato, o la neta, Ajá. tiene prevención en el cuidado de su mascota.
1: Ajá. Gracias a Dios han sido contados, han sido contados en los cuales tienen esa reincidencia por el mismo problema. Ah, ok. Se... No, no, no te digo Ajá. por el mismo
0: problema. Pero sí, más bien, te dejo la pregunta en qué tanto has notado que la gente está al cuidado de sus mascotas en estos
1: dos años. Fíjate que gracias adiós, me ha tocado que casi todos, o sea, prácticamente un 98% de los propietarios que atiendo uh -huh. cuidan bien de sus mascotas hay otros que pues, francamente porque lo ignoraban, o no sabían hacían cosas que realmente no eran benéficas para ellos, que después cuando uno se los explica amablemente dicen, bueno, pues ya no lo haré uh -huh. pero gracias a Dios, todos todos han tenido buenos Entonces, propietarios en
0: estos dos años, los propietarios que ya tengas como lista de pacientes mmm, ¿Ya te han tocado llegar nada más a una consulta de, de chequeo, por ejemplo? Sí. Sí. Sí,
1: vale. uno... A eso son contados, son sí. contaditos, pero sí. Sí, porque generalmente casi por lo regular son, son, son cuestiones de que, por ejemplo, las personas trabajan, llegan en la tarde, se dan cuenta que el perro anda mal y dicen... A lo mejor se aliviana de aquí a mañana. Ajá. Pasan dos, tres días y ya Ajá. después dicen, oye, este, así y así. Y es algo que ellos ya vieron... No atendieron Ajá. y se prolonga, ¿no? Se, se hace grave. Pero este cada vez es más el, el cuidado que, que se tiene sobre las mascotas aquí en la ciudad y eso es algo muy, muy benéfico, muy padre, muy, muy grato encontrarse.
0: ¿Te ha tocado de pura, de pura casualidad animal tratar a animales exóticos?
1: Eh, sí, sí me ha tocado. Cuéntanos, eh... cuéntanos. ¿Quién, y, fíjate y, dónde, que, y, eso, y eso es una buena anécdota, fíjate. Me tocó atender una vez un hámster. Yo tenía poco laborando. Nunca me había tocado ver a un hámster. Y dije, bueno, a darle. Llego. Era una situación, era una escena trágica donde estaba el papá, la mamá, <risa> las dos niñas chiquitas, como de una de tres años, la otra como de cinco. Okay. Con su hámster ah, y tenían un perro.
0: Okay.
1: Y tenían un perro y el hámster fue atacado por el perro. <risa> el hámster se salió de su jaula, no saben cómo, y el perro llegó, lo agarró y lo mordió. Bien. Y inmediatamente en cuanto lo muerde, lo ven que traen el hocico, le gritan y el perro lo suelta. Así okay. como de, ¿qué hice? ¿Qué hice? Okay, okay, okay. Entonces el hamster ha Pobrecillo. Llego yo, lo reviso y, y el
0: señor... Es cruel pero es muy gracioso, <risa> perdón.
1: Y el, y el señor este, yo lo vi en su rostro, fue así como de, ¿qué se puede hacer, doctor? Ajá. Y le digo, pues es difícil, pero pues hay que revisarlo. Y ya lo reviso así lo más pequeñito que, que era el hámster, y me encuentro con, con cosas fatales, el, el hámster no tenía sensibilidad en, en sus patitas traseras, okay. entonces eso me hablaba de que el hámster había sufrido alguna lesión grave a nivel de su columna y le imposibilitaba caminar, entonces, pues de entrada eso es malo en cualquier paciente, y pues las niñas estaban así como, doctor, se va a salvar, doctor, este va a estar bien, ya mañana va a comer sus semillas. Y yo, pues no sé si va a comer o no van a comer. Entonces, yo lo vi en, 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 los, en los papás, que el motivo de la consulta, más allá de ver al hámster, era enseñarle a las hijas el cuidado que deben de tener con los animales. Y lo, oh. y lo que hay que hacer después si se enferman. Pero tiene tres
0: años, por favor. <risa> ¿Qué lección le estás intentando dar? Pues y es se lo bueno, sí, sí,
1: sí. y como médico delante de ellos y las niñas cuando porque los niños son muy curiosos y no tienen esa malicia sabes son muy, muy transparentes sí ¿sabes? claro sí claro y cuando te platican y te preguntan contestas con toda total Ajá. honestidad obviamente omitiendo el caso de que su hamster estaba Ajá. prácticamente por fallecer <risa> Entonces le dije, mira, hay que medicarlo, le vamos a administrar esto, le vamos a administrar ¿Sí se podía salvar? Sí a se de... podía. Okay. O sea, se intentó, o sea, okay. se aplicó un medicamento para controlar su dolor. Uh -huh. Y ya el señor, pues con los propietarios acá, platicando un poquito aparte de las niñas, me dice, médico, pues sabemos que es, es muy difícil que el cáncer sobreviva, no por okay. lo que nos estás platicando. Uh -huh. Pero es por la lección que le queremos dar a las, a las niñas. Y ay, completamente dije... Ya lo sabía... Pues, okay. Aquí sí, estamos... Sí, sí. Pero tú llegas a hacer tu chamba... Ajá... Entonces... Ahí te das cuenta de que la conciencia... En el cuidado de las mascotas... Está... Y, y va en auge... Y eso es algo positivo... Porque cuando yo inicié en la carrera... Era algo que... Los que estaban adelante de mí... Te platicaban que... No era tanto pues... O sea... Los propietarios eran así como de... Eh, el perro... Tiene esto... Es que esa es modo.
0: muchísima diferencia... Para determinar... El gusto por la vida güey... O sea... Bien, me parece, no estoy muy seguro de lo que voy a decir a continuación, pero me parece que lo, las, estas personas que tienen problemas mentales muy fuertes y que son luego asesinos, empiezan con animales. Y es como, eh, no sé si ustedes se den cuenta, pero en el cómo trata un humano a las mascotas está como... Te si te, te Habla de muchas cosas. Sí, totalmente. Y, y el amor que se... La empatía que se tiene y todo, y habla del amor por la vida, explico? hasta con las plantas, ¿me entiendes? Claro. Yo tengo un hijo en la actualidad y, y, y no tengo una mascotita, pero sí, al menos con las plantas, por ejemplo, con la naturaleza, pues que entienda el entorno y que no se pueden arrancar las plantas por, por tu puto gusto, ¿sí me entiendes? Ahora con un animalito, pues, ¿qué, qué, qué onda? Y entiendo en parte la edad, pues muy pequeña, tres años y cinco años,
1: ¿sí? Sí, están chiquitas.
0: Y el intento de esta lección, pues, me imagino son cosas que marcan para siempre, güey. Y, y son como, dan pauta. O sea, esa lección que le intentaban dar, va a dar pauta de, de cómo es sí. la vida. Esa animales exóticos yo sí tenía eh, mucha curiosidad personal. Porque si de pronto la gente sorprende, ¿no?
1: Claro. Allá
0: claro. me tocó estar un ratito por, por Puerto Vallarta. Eh, viví un ratito por allá. Y, güey, venden changuitos, güey. Venden changuitos, me dijo, a mí me tocó verlo con mis propios ojos, venden changuitos y, y está bien cabrón, o sea, sí en carretera, Ajá. en carretera así donde, donde, ya ves que en, para zonas de playa están estos lugares que venden cocos y que Ajá. venden recuerditos ya para cuando te vas y saquitos de, de sal de, de mar y así, y lo recuerdo muy bien, lo recuerdo muy claro, en estas zonas, pues hay aunque sea carretera, hay topes que te hacen frenar para sí, entrar claro. a estos lugarcitos donde venden cocos, a orilla de carretera. Y estaba un costeño con un changuito aquí, güey. 15 mil pesos costaba el changuito. Por, por el 2002, 2003, yo creo. Ajá. Quizá más, 2006 a lo mejor. Pero lo recuerdo muy bien. Y no dudo que, que eh, aquí en la ciudad. Puede haber quien tenga alguna mascota rara, extraña. Cuando todavía el, esta tienda famosa que estaba en Galerías...
1: ¿Mascota? Mascota. Ajá. Cuando todavía vendía mascotas. Todavía
0: vendían. <risa> ¿Vendían luego...? ¿qué, ¿Qué era lo más raro que te tocó ver?
1: Mm, aves. Era Había unas aves, aves que eran... Pues muy, muy exóticas. Muy exóticas. Sí, que sobre todo que se dudaba si realmente eran, o sea, no estaban en peligro de extinción o estuvieran amenazadas. Se dudaba, pues no había una fuente oficial que nos dijera si sí o si no y las vendían así indiscriminadamente. Sí, y sí, sí. así sí. como de, ¿y
0: esto? Los, los camaleones iguanas, ¿eso qué onda?
1: ¿También es muy raro, no debe ser o qué?
0: Pues las
1: tortugas... La verdad, es, desconozco un poco, pero por ejemplo, las tortugas de, de tierra, las chiquitas que te venden y después se hacen grandotas hay, hay algunas que, que sí son fauna nativa y que están en peligro, sobre todo aquí en Zacatecas. Y hay, hay ¿Peligro de
0: extinción? Que,
1: no sé si realmente en peligro, pero sí han sido muy amenazadas porque hemos invadido muchísimo su, okay. su hábitat.
0: Sí, o sea, sí, o sea definitivamente <risa> no es algo que puedas tener en casa. <risa> ¿sí me ¿De, de, ¿De alguno de estos animales no te ha tocado atender?
1: Eh, no, pero fíjate que si tú ve, Sí. tuve una, una tortuga que nos encontramos justamente en, en el rancho de mis abuelos en la presa, porque el rancho tenía una presa nos okay. la encontramos pequeña nos la llevamos a la casa en la casa pues era una casa, son de esas casas hecho aquí cerca, hay un huerto grande, entonces de repente la tortuga se perdió, okay. y ya después mi abuelo nos dijo que la tortuga se había enterrado, oh. que se enterró y en tiempos de lluvia la volvimos a ver, salió y era una señora tortuga no, y nosotros no mames.
0: <risa> impresionante.
1: Sí, y lo que hicimos con ella fue, la tratamos de reincorporar a su hábitat, la dejamos allá, nosotros creímos que ya habíamos cumplido la misión, volvemos al año siguiente y nos encontramos su caparazón y, chin, oh. y éramos, éramos unos niños, pero eso me, me dejó una lección de que, que le hicimos a esa tortuga y ahora en retrospectiva, sí. pues la sacamos de su hábitat, o sea, ella sí, sí, no, sí. no era de, de esa zona, después la regresamos. Y la tortuga no sabía cómo ni siquiera defenderse, quizás. ¡Órale!
0: <risa> ¡Qué loco! Son historias. Esa, sí, sabía que podía traer unas buenas anécdotas, esa preguntita. Y ahorita sí quiero que, a tu consideración, nos cuentes anécdotas, experiencias, algo que, que te haya pasado chistoso,
1: grave, feliz, sí. no sé. Pues ahorita... las mejores experiencias. El... Ahorita la profesión es algo chistoso, pero es algo muy serio en el trasfondo pero es algo gracioso cuando te lo, te lo preguntan o te lo platican los propietarios y, y va a servir también como para aclararles. La, la cuestión de que te dicen, doctor, este, tengo una perrita, pero fíjate que eh, ya tuvo su segundo celo, uh -huh. pero queremos cruzarla porque dicen que si no las cruzamos este, eh, les hace daño. Y yo quedo así como de, mm, ok, y con los perros igual, en, lo, en el mismo escenario, pero con el perro. No, es que queremos que se dé un gustito y que tenga perros y que esté aquello, que disfrute. Ajá. Antes de que ya no sepa qué es aquello. Y como,
0: ¿Queremos ¿Qué? que ¿Qué? 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 Que vaya y disfrute.
1: Y son cosas que, que te lo dicen con mucha seriedad, pues, o sea, no, no es así como que le estén... A ver, yo bajos, estoy igual,
0: ¿eh? Yo estoy igual, quiero que nos digas qué onda.
1: Y, re, y realmente les digo, les digo, no, mire, la realidad es que los perros en sí... O sea, tienen el instinto dictado por hormonas. O sea, llegan Ajá. a la pubertad, desarrollan sexualmente su aparato reproductor, empiezan a, li a liberar hormonas y es ahí cuando tienen comportamientos reproductivos. Pero el perro no, no necesita eso indispensablemente para, para poder ¿Qué? seguir viviendo. Seguir viviendo. Okay. Claro, ¿no? Al contrario, la, por ejemplo, las perritas, entre más jóvenes se esterilicen, mejor porque prevenimos que, que le surjan después con, con el tiempo eh, tanto tumores en glándulas mamarias como o una infección intrauterina que se domina piometra en, en los cuales se vuelven urgencias. Las perritas desarrollan una, una infección por desajustes hormonales en los cuales puede llegar a, al quirófano el perro y puede llegar inclusive a perder la vida si no es tratado a tiempo. Con los machos es un poquito menos común, pero sucede en los cuales desarrollan también Tumores prostáticos o tumores en, en, en sus gónadas, en sus testículos. Entonces, entre más se esterilicen, mejor. Y pues también por la parte de la sobrepoblación canina y felina y la situación de calle que padecen estos perros, sí. lo mejor que puedes hacer por tu mascota es, es esterilizarlos. Ahí va una
0: pregunta que hicieron ahí en Instagram. Les invito a, a todos los que escuchan el podcast que estén pendientes de las redes sociales. Mucho más de Instagram porque ahí, conforme vamos haciendo la lista de los invitados, les saco una pequeña sección de preguntas para que ustedes dejen alguna pregunta que quieran hacerle al invitado de acuerdo a la profesión o de acuerdo al invitado, que sea, no importa. Pero mira que clava perfecto una, una pregunta que, que era de el primer invitado que tuve, Paquito, es odontólogo Tiene una perrita de 2.7 años Ok Que la pregunta de él es Que si era conveniente eh, esterilizar a su perrita Porque era virgen la perrita
1: Ok No, perfecto Y son, son preguntas muy, muy válidas Que acá entre los colegas es donde nos causa de repente Así como de ¿Qué pasó aquí? Y nos reímos ya en retrospectiva de cuando son preguntas ah. así pero son muy serias, son muy válidas y sí, perfectamente sí, si tiene esa edad, posiblemente ya entró en celo varias veces, eh, no pasa nada, inclusive si tuvo una camada la perrita después en cuanto destete a sus cachorros y, y pase un, un determinado tiempo, que generalmente es cuando se destetan, ya se puede esterilizar la, la perrita.
0: Es que es una pregunta muy humanizada y, y yo siento, no sé sí. que no lo digas tú, Sí. Si es un, si es un problema del 2021 que humanizan mucho los animales. La cosa está ahí y, y, y a lo mejor para ti que es para ti que pan de cada día todo eso, pues causa esta sí, pues, saca de onda, ¿no? Como pero yo 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 que no sé mucho de animales, pero la pregunta se me hizo como pues también sentí que sería algo que yo preguntaría. ¿Por qué? Porque a lo mejor voy a suponer Quieren darle la mejor felicidad al claro. perrito y como que dice, güey, es virgen, no puede morir así, qué onda.
1: Sí, y toda parte de ahí, exacto, viste en el clavo, en el, la parte de la humanización. Sí, sí es algo que se está viviendo porque lo que sucede en el perro de los casos es que le quitamos la identidad a los, a los perros de, de, de que son perros. Okay. Entonces los empezamos a tratar como, como humanos y el perro llega un momento, no todos, porque obviamente una cosa es lo que digamos, así como de que les hables con mucho, mucho afecto, que el perro te entiende la forma en lo que se lo estás diciendo y el tono, más no las palabras en sí. Y otra cosa son los actos que hacemos con ellos, o sea, los, los comportamientos que tengamos con ellos, los que en algunos perros, no en todos, les llega a quitar esa, esa parte de, de identidad. Entonces el perro pierde su no identidad perro, de perro, y empieza a tener eh, un fenómeno de, de problemas de conducta que se denominan estereotipias en las cuales los perros empiezan a tener comportamientos que no son propiamente ni de su raza, ni de nada, pues, es por la cuestión del, de, es de esa humanización. Más, ¿qué,
0: ¿Qué es lo más este, extravagante que te ha tocado ver así con un cliente y, y su, su mascotita?
1: Pues era una mascota que, que el, el propietario lo... Casi lo quería traer cargado para todo, para todo, para todo. No lo, no lo bajaba al suelo. De hecho, al momento de revisarlo, lo tuve que revisar ahí en los brazos del propietario. Y el perro tenía problemas de, de ansiedad. Era un perro sumamente miedoso, tímido, ¿no? no sabía convivir con otras personas ni con otros perros. Y era un perro que sin el propietario era un problema, porque no sabía interactuar, no sabía qué hacer. Entonces tú te acercabas con él y el perro, o sea, mostraba. Te mandaba mensajes mixtos, como si fuera ansioso, como si tuviera miedo, como si fuera agresivo. Porque, time, es eso? porque te gruñía te gruñía y no sabías con, con qué confianza llegar al perro o mandarle mensajes tú como parte del de lenguaje corporal. ¿Cuáles son de estos perros también? que la
0: gente carga todo el tiempo? Son los chihuahuas. Los chihuahuas. ¿Qué onda con los chihuahuas? Exactamente
1: los chihuahuas.
0: ¿Qué pasa específicamente con los chihuahuas?
1: Son perros chiquitos que se creen... Que se creen grandotes Grandes, exacto. Pues porque son bravos, cabrón. Exacto. De hecho, estadísticamente hay más ataques por chihuahuas que por pitbulls. ¡No mames! Sí.
0: <risa> sí. Oye, a mí no me gustan este tipo de noticias en los que el pitbull eh, mordió a un bebé de seis años. Y es como... Vato, pues sí, güey. No. Para mí no, no está bien, güey. Perdón. Para mí no está bien que convivan con un pitbull Sí se dice que no son tan agresivos como la gente los ha catalogado.
1: Exacto. Tienen una mala fama.
0: Pero que onda, es que se ven impresionantemente, me dan miedo.
1: Lo que pasa con los pitbulls es que por naturaleza y lo visto y con experiencia, eh, en, mi, en base a mi experiencia te digo que son perros que les cuesta mucho eh, comunicarse hasta con otros perros. Tienen ese problema de raza y puede ser hasta con ellos mismos. En les cuesta mucho, no saben controlar su... Su fuerza ni su intensidad son muy intensos. Los pitbull, entonces al momento que se acercan con otro perro, llegan con toda la energía, con toda la, la, la aquella de, de, de convivir que el otro perro lo interpreta como amenaza. Entonces el otro reacciona tirando una mordida o gruñendo, y el pitbull sobre reacciona a eso
0: no mames, y, el pitbull,
1: y se, se vuelve va, exacto y se vuelve una escena trágica. Y muchas de las veces también es por intervención humana, o sea.
0: Y las cualidades que llegan a tener,
1: ¿verdad? Que los hacen bien mamados, vas, cabrón. Sí, perros, es que son, son perros de, de y, respeto. Y los entrenan como para eso, tal cual. Fíjate que es la parte de la intervención humana que ese no está tan chida, porque sí. los humanos son los que, los dueños, si un, un pitbull, y lo he visto, un pitbull que tiene malos propietarios, es un pitbull que no respeta ni siquiera a su propietario. Le jala la correa, le gruñe, le tira mordidas.
0: A mí no me gusta la gente que trae esos animales sin correa. Ese, ¿Es, ¿Qué onda es con problema? eso? Pues un es un problema, problema. Sí, Perdón Es que güey no, Ya para cagárselas a gusto Cabrón Es que no mames Y luego Este tipo de personas Te dice Pero no hace nada Güey Es un perro Puede llegar a tener Una reacción
1: Claro
0: y, y puede Y luego están las tragedias El Pitbull Mató a un Niño de Cuatro años Y es como Güey Si con correa se Te puede ir Güey Te puede ganar Qué perros Están bien mamados Güey sí. Si sí, con correa se te puede ir, güey, ahora sin correa. A mí me cae esa gente que no usa correa con sus perros. Eh, me gustan los animales, pero fíjate que yo no he tenido mucho contacto. No porque no me gusten ni, ni, ni nada. Me agradan, pero no, los, no tengo tanto el, ese sentido de cuidarlos. Entonces, bueno, quería dejarlo en claro porque no soy antianimal ni <risa> nada. Me gustan, pero sí está cabrón. Daniel. Ahora un poquito de economía dentro de tu profesión. Antes de irnos a las preguntas más personales, primero a quiero ver. hablar de la estética canina.
1: ¿Es un ¿Te tema jalar, o no? Sí, es un tema y es un negocio como Porque tal. La la pecho... gente... Sí, de hecho, pues la parte de la estética es algo que viene inherente con lo de la clínica, de los médicos veterinarios o tecnistas que se dedican a la clínica de pequeñas. Es algo que viene inherente. O sea, la estética... Te, te llega pues o sea
0: es muy necesario
1: en algunos perros en el de pelo largo sí mm. o sea, es un es un hecho es parte de ellos y en parte también por la parte de los propietarios que les guste traerlos de cierta forma cierto corte pero es algo que pues tú recibes en un mes puedes recibir al paciente hasta dos veces por estética pero no por consulta es algo, sí, es algo curioso. Es, es, pues pasa yo creo que como con los manos, cabrón. Así es. Porque que el limpieza de, de, de oídos o baño es casi lo... Y corte de uñas es como lo más lo más pedido, lo más solicitado.
0: Porque ahí tienes a las viejas de tetas, güey, pero traen la boca <risas> horrible, güey, o... No sé, cabrón. Sí. sí. Está cabrón. Yo te preguntaba lo de la estética, porque de hecho hubo un seguidor que me escribe y me dijo, güey, yo, yo hago corte de... De, uh -huh. de, de pelo de los animales, y, y también era curiosidad mía porque he visto que dentro de tu profesión es, una, es un área que se nota más que haces dinero a alguien que esté metido ahí en la lala controlando las cientos y miles de vacas que tengan, uh -huh. y a lo mejor ahí no te das cuenta, pero acá en el área estética, de hecho, hay... Uh, estas franquicias como lo que ahora se puso aquí
1: en, eh, en la Fisipot que es Petco es Petco es justamente una, una y franquicia. lo que más
0: te muestran o sea lo que te muestran ellas, eh, son sus sus áreas para corte de pelo para los cabellos Así es. Para, los, para los animales ¿esto te lo enseñan en la carrera? no
1: <risa> ah, no. no es eh. algo que por ejemplo en mi experiencia yo me topé con una estética hasta que hice mi servicio y oh. lo hice en una clínica entonces, era algo así como de, bueno, pues este, qué bueno, bienvenido a tu servicio, pero aquí aparte de hacer consultas, vacunas, cirugías. Cortas pelo. <risas> se hace servicio. Este
0: chingón. Yo ajá. tenía, yo tenía un, eh, la única mascota que tuve fue un schnauzer. Ok. Y este, pues ya ves que eso está muy chingón desde el cabello porque o sea. les hacen formas. y la chica. Ajá. No ajá. sé si a los demás perritos les hagan
1: eso. Sí, ¿sí? Hay, hay cortes para, dependiendo la raza. Dependiendo sí. de la raza, ajá. Así es. No, a todos los perros se les corta el pelo, cabe aclararlo, decirles, por ejemplo, perros que por naturaleza tienen el pelo largo, llámese husky, pastores alemanes, no se les corta el ¿No pelo. ¿No se les corta ¿Por qué? Porque no, es su, es su, su naturaleza, es su manto. ¿Pasa para, algo? Para, sí, es que el pelo en sí les, les protege Uy, de, frío, del, de, inclusive hasta del calor, el, okay. el pelo les ayuda a termorregularse, que no les llegue el calor tan intenso
0: yo quería mucho más nada, de ser tan barboncitos ajá, haciendo un cartel bien chingón uh, mira, pues ya estamos a punto de terminar ya con el episodio y me gustaría que nos contaras un poquito de ti, Daniel eh, finanzas,
1: ¿qué onda? eres una persona que ahorra sí, fíjate que eso sí deberían enseñártelo en la carrera, sí. la parte de finanzas de, definitivamente es algo es un problema moderno, por así decirlo, de sí. que no te enseñan a administrar tu dinero ya me sé, bueno, de la carrera no te enseñan pues, ni a cobrar, ni a hacer ah, cuestiones, ¿tampoco? nada. Lo Eso... vimos
0: con odontología aquí mismo en el podcast, claro. que no les enseñan a
1: cobrar. Sí, claro, no no te enseñan a nada, ese tipo de cosas, son cosas que las vas aprendiendo sobre la marcha, sobre tu desarrollo profesional, uh -huh. pero obviamente que sí, o sea, yo en lo personal sí se sí, trato de, de, por ejemplo, ahora en la pandemia, en este, desde hace un año para acá, mi educación fue esa empezar a educarme financieramente hablando porque necesito mucha educación financiera, tanto para saberse administrar como para todo.
0: Meto mi cuchara, más ahorita que estás trabajando por tu cuenta, sí el es. hecho de llevar tus cuentas claras, pues es lo, es lo mejor Exacto factible para ti.
1: Y eso y eso fue lo que me, me llevó a eso, pues a, a saberme administrar, a saber destinar, eh, pues desde porcentajes para todo. Sí, claro, ¿cómo te vas en esa parte? ¿Utilizas medicamentos? ¿Qué sí, insumos.
0: Sí, o sea, los insumos...
1: Del día a día en la veterinaria son desde medicamentos, in, eh, jeringas, okay. los insumos básicos, algodón, eh, llámese medicamentos, sí, Eso debes traerlo vacunas, en tu maletín tal cual. Siempre. Y a debe donde estar, vayas. Ajá, claro. Así como, yo lo veo, por ejemplo, en las historias de Andréa, que así como marcas sí. y, y sus, sus charolas deben estar preparadas con todo lo indispensable. Yo también en cada consulta tengo que tener todo lo indispensable. Lleva las cuentas de esa parte.
0: Por el momento... No llevas rentas, luz, agua, ta, ta, ta. estás Ajá. totalmente a domicilio. Y de una vez deja datos si tienes algún teléfono público para que lo digas. Sí, claro. Y tu cuenta de Instagram para que la gente esté ahí bien al pendiente. Y tráenos tarjetitas. Sí,
1: claro. Aquí traigo. No, dejamos. Para ahí sí, claro. Pues mi número eh, que yo inicié, pues básicamente es mi número desde siempre. Tengo muchísimos años con ese número. Es 492-153-9512. 492-153-95-12 con, con Daniel Torres Médico veterinario
0: zootecnista eh, Qué chingón esa modalidad De, de a domicilio eh, nos, eh, El médico Nos estaba dejando tarjetitas Que estaban en el consultorio de mi esposa Y de ahí varios pacientitos este, Han tomado tarjetitas y se las llevan así ¿vale? Si te han llamado así, ya no sé, esperemos que sí y, y que tengas ahí Atención con sus mascotitas Gracias por tenerte aquí, estuvo muy interesante la plática me gustó que estuvimos muy calmados, pero dando información por doquier. La lista de preguntitas eran muchísimas curiosidades mías y que la gente también entienda un poquito, de tomo a ti como demuestra, para que la gente entienda que queremos pasarla a gusto, queremos pasarla tranqui, que me enfoco mucho en el invitado y trato de tener una muy buena conversación. Que si existe la posibilidad de que les deje algo a ustedes, genial. Gracias por estar aquí conectados y por disfrutar de los episodios en vivo. Nos vemos todos los lunes y los viernes a las 9. con un minuto de la noche. Aquí por mi cuenta de Instagram. Si me hacen el paro de ir también a la cuenta alterna que es arroba esto no es un podcast bueno. Sí, vayan y síganlo que nos sirve como como una cuenta ahí de respaldo. Y también recuerden que los episodios también ya se están subiendo a Spotify. Un día después de que ustedes vean esto en vivo. Gracias, nos vemos. Gracias, Daniel.
1: Okay. Poca madre.
0: Estamos ahí en contacto y al pendiente. Y claro, sigue sí. echando huevos allá a tu carrera. Bueno, Cuídate mucho, gracias. gente. Cuídense, que estén muy bien. Nos vemos. Yeah.